0: Lass uns reden. Persönlich und inspirierend. Der Podcast von ERF Yes mit Ingo Marx und Andi Weiß. Lass uns reden ist wieder da und damit sind wir wieder da. Ich bin Ingo Marx und ich begrüße Andi Weiß. Schön, dass du dabei bist, Andi. Schön, Hallihallo. dass wir wieder zusammengefunden haben. Irgendwo durch die ganzen Aber, Leitungen, durch, quer durchs Land hier. Andi, das ist unsere letzte Ausgabe dieses Jahr. Quasi ja, nochmal so es wird vor Es Zeit, dir den, den Sack zuzubinden. Den Sack zuzubinden. Kurz vorbei, den Nikolaussack Sack, Nikolaus zuzubinden. Ja, und du, tatsächlich, tatsächlich habe ich gedacht, wir müssen mal so ein bisschen weihnachtlich werden. Und ich, ich glaube, bei der letzten Ausgabe habe ich irgendwie eine Zeitung mitgebracht. Ne? Hab gesagt, hier, ich habe gesagt, ich habe was in der Zeitung gelesen. Manchmal lese ich auch Bücher. Diesmal habe ich ein Buch mitgebracht. Ich habe in den letzten Tagen mit meiner Frau abends im Bett gemeinsam ein Buch gelesen. Ich habe vorgelesen, sie hat zugehört. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Arian Pless, der Besuch, ist schon ein bisschen älter. Ein englischer Schriftsteller, der darüber schreibt, wie das, wie das wohl wäre, wenn Jesus... Er, wird immer in dem Buch der Gründer genannt, also der Kirchengründer, wenn der quasi so eine, so eine Kirchengemeinde von heute nochmal besuchen würde. Und da passieren echt krasse Dinge und ich habe gedacht... Ach, weißt du, es ist doch eigentlich mal eine interessante Vorstellung, wo wir ja beim letzten Mal schon Gedankenexperimente versucht haben, äh, teilweise dran gescheitert sind und glaube ich trotzdem was rausgefunden haben. Ich Dachte ich, komm, auch ein Gedankenexperiment <lacht> machen wir nochmal dieses Jahr und stellen uns mal vor, was wohl passieren würde, wenn Jesus so zu Weihnachten uns tatsächlich nochmal einen Besuch abstatten würde oder wenn der einfach heute leben würde statt vor 2000 Jahren. Ähm, Birgt ja auch so manche Gefahr, diese Vorstellung? Äh, ist, äh, und, und bringt einen vielleicht ein bisschen durcheinander? Bringt auch die Gefahr mit sich, dass man irgendwie was vereinnahmt, was man nicht vereinnahmen sollte? Ähm, ich stelle mal die Therapeutenfrage, Andi, damit du endlich mal was sagen kannst. Wie geht's dir mit dem <lacht> Gedanken, dass Jesus jetzt noch mal, dass Jesus noch mal da wäre? So richtig so als Mensch? Sichtbar? Mhm. Also es ist ein
1: super Experiment, auf das ich mich freue, mich mit dir einzulassen. Und ich glaube, man kann... Man kann da ganz schön von einer oder von der anderen Seite vom Pferd fallen. Äh, denn ich glaube, viel, was unser Gottesbild, da waren wir beim letzten Mal ja auch schon ausmachen, äh, hat ja viel mit unserem eigenen Menschenbild, von unserem Leben, von unserer Geschichte und wie auch immer zu tun. Ähm, und ich glaube, wir, wir, wir können viel über uns kennenlernen oder herausfinden, äh, wenn wir mal so in diese Vorstellung reingehen, wie wir Jesus äh, uns vorstellen, wie der auf Erden ist. Und ich glaube, da ist ganz schön viel Projektion dabei. Also äh, die einen, die sich vielleicht wünschen, dass der jetzt endlich mal kommt, und hier die große Tempelaustreibung vornimmt. Ähm, ich habe irgendwann mal gesehen, da gab es ein T-Shirt zu kaufen, Jesus kommt wieder und er ist stinksauer. Ja, so. <lacht> ähm, das, das würde ja viel sagen. Ähm, die, die anderen würden vielleicht sagen, ach Mensch, äh, würden wir ihn vielleicht erkennen oder so? Also ich glaube, da steckt viel von unserem eigenen Bild drin, das wir von Gott, von Jesus haben, äh, wie wir uns vorstellen, wie Jesus im Jahr 2021, Dezember, mitten äh, in, der, in der vierten Welle, äh, uns auf dieser Erde besuchen will. Ja.
0: Ich, ich würde tatsächlich gleich gerne mal relativ konkret werden und äh, so, dass wir mal ein paar, ein paar Beispiele besprechen, äh, wie, wie wir annehmen, wie sich wohl Jesus äh, verhalten würde. Wobei wir ja uns vielleicht einig sind, dass das auch ganz viel über uns sagt und nicht immer nur etwas über Jesus. Ähm, aber das ist genau die Spannung, in der wir uns hier bewegen. Auf jeden ja. Fall, äh, eins hat mich in diesem, in diesem Buch sehr gefesselt äh, und auch ein bisschen belustigt. Das ist der Gedanke, ja dass Jesus ja so unberechenbar ist. Er war es immer, wenn ich in die Bibel gucke, der hat sich ganz oft dem, was die Leute erwartet haben, entzogen. Und das würde er wahrscheinlich heute auch machen. Und ich erinnere mich an eine Situation in dem Buch, da geht es darum, dass, dass Jesus in dieser Kirche in einem hinteren Raum sitzt und dann ein, ein Seelsorgegespräch hat mit jemandem. Ein sehr tiefes Gespräch. Und dann ist der, der Typ, aus dessen Sicht das Buch geschrieben ist, der diese ganzen Termine für Jesus organisiert, ähm, der ist dann vor die Herausforderung gestellt, dass plötzlich eine Schar Kinder reinkommt und er denkt, nein, die Kinder können doch Jesus jetzt nicht stören. Hm. Ähm, der hat ja ein wichtiges Seelsorgegespräch. Aber dann denkt er, nein, äh, ich glaube, das Wort fällt nicht, aber ich möchte ja bibeltreu sein. Und in der Bibel steht doch, lasset die Kinder zu mir kommen. Da gibt es doch äh. diese Geschichte, wo Jesus mit den Jüngern schimpft und dann, äh, dass, dass sie die Kinder nicht zu ihm lassen. Und da sagt er, nee, 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 das werde ich nicht zulassen. Äh, mit mir wird Jesus nicht schimpfen. Und was passiert, ja, nachdem er die Kinder zu Jesus geschickt hat, und Jesus nachher sagt so, ey, sag mal, fandst du das so eine gute Idee? Ich hatte da gerade ein Seelsorgegespräch. Das war irgendwie nicht so gut. Und er denkt so, ja, okay, vielleicht habe ich auch ein merkwürdiges, einen merkwürdigen Blick auf die Bibel und gesunder Menschenverstand ist manchmal auch gar nicht so dämlich. Und ich finde, das sagt schon so viel darüber, über unsere Auseinandersetzung mit Jesus und auch so diese Angst manchmal, irgendwie Dinge falsch zu machen. Ich glaube, das Spannende ist, wir waren ja beim letzten Mal auch bei diesem Bonhoeffer-Zitat,
1: einen Gott, den es gibt, den gibt es nicht. Mhm. Und ich glaube, das ist das Spannende. Wenn ich die Bibel aufschlage und sage, hey, das ist ein Kochrezept und ich muss eigentlich nur die Geschichten nachkochen in meinem eigenen Leben und dann kommt ein schöner Kuchen raus oder ein schönes, schönes Gericht raus oder wie auch immer, dann wird es vielleicht höchstens das jüngste Gericht, aber das ist wieder was anderes. <lacht> aber da, da, da wird was Schönes draus. Ja. Dann, glaube ich, merke ich eigentlich immer, dass ich an Grenzen komme. Und das zeigen uns ja die Jesus-Erfahrungen da gibt es kein Kochen nach Rezept, da gibt es kein Vorgefertigt, da gibt es kein äh, die Geschichte, die Jesus mit dir schreibt, muss mit mir auch genauso stattfinden, sondern das ist ja das zärtlich schöne, äh, seelsorgerliche, therapeutische, äh, dass Jesus ganz individuell auf Jesus, jede einzelne äh, Lebensgeschichte eingeht und von dem her ist das, glaube ich, die, 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 die große Falle, ja? wenn, wir, wenn wir in die Bibel reinschauen äh, oder auch gucken, was Menschen in unserem Umfeld erzählen, was sie für Gotteserfahrungen, für, für Glaubenserfahrungen gemacht haben und sagen, ah, wenn der das so erlebt hat, ist mein Glaube nur dann gut, wenn ich das auch genauso erlebe. Und ich glaube, das ist ja das Spannende. Ne? Jesus, der der so oft Gesetz auf den Kopf stellt, jetzt nicht um alles zu liberalisieren, sondern zu sagen, Mensch, ich, ich, ich will euch mal erklären, warum was warum da ist. Der Mensch, der, also einmal heißt es ja, der, der Sabbat ist nicht für den Menschen geschaffen, sondern der Mensch. Äh, umgekehrt, der Mensch ist nicht für den Sabbat geschaffen, sondern der Sabbat für den Menschen. Er dreht es ja um und sagt, Leute, alles, was hier passiert, ist pro Mensch, ja, mhm. ist pro Leben, ist, ist pro Lebensgestaltung. Und ich glaube tatsächlich, also dieses Bild, Jesus sitzt in der Kirchenbank drin. Ich habe lange in der Kirchenbank, äh, nicht in der Kirchenbank, ich habe lange in der Kirchengemeinde gearbeitet, ähm, und überleg mal, wenn ich mir so äh, die Gottesdienste, die wir da gehalten haben, die äh, gemeinsam gefeiert haben, die, die, die Veranstaltungen die stattgefunden haben, wenn ich mir da so vorstelle, das wäre mein Bild davon, mhm. ähm, wenn Jesus da plötzlich reinspazieren würde, ob wir den überhaupt erkennen würden. Äh, ob wir den überhaupt mitmachen lassen würden, äh, ob, ja. der, ob der dabei sein dürfte oder ob wir nicht sagen würden, Entschuldigung, was hast du für eine Einstellung? Ja, also, ja. also da kannst du zu unserem Club nicht dazu gehören. Ja.
0: Ja, also das Interessante ist ja, in dem Buch ist es ja so, in dem Moment, als er ankommt, die haben ja einen riesen Gottesdienst vorbereitet und das Erste, was er tut, ist erstmal ähm, ein paar Leute mitnehmen und gegenüber in die Kneipe gehen und da die Leute besuchen. Also da ist ja tatsächlich dann auch in diesem Buch, natürlich sagt das auch viel über den Autor, ne? wie, wie, wie er äh, Jesus wahrnimmt, aber trotzdem finde ich es gar nicht so unpassend. Ähm, ähm, apropos sich vorstellen, dass Jesus ähm, da jetzt in der Kirchenbank sitzt, ich hörte neulich in einer Predigt mal ein Zitat von Chesterton, großer englischer Schriftsteller auch und damit ja Landsmann von Adrian Pless der wohl mal einem Journalisten gesagt mhm. haben muss, der ihn fragte danach, Sie sind doch jetzt Christ geworden und was würden Sie denn tun, wenn Jesus jetzt direkt hinter Ihnen stehen würde und er da ganz trocken drauf sagte, ja, aber das tut er doch. Von daher einerseits stellen wir uns vor, der, was, was wäre denn, der wäre jetzt hier und andererseits müssen wir sagen, ah jo, also wenn wir jetzt tatsächlich diese, diese Sache, die da in der Bibel steht, glauben, dann heißt es ja, der ist ja auch hier und vielleicht tut es uns manchmal ganz gut, uns mal zu vergegenwärtigen, sowas mhm. ähm, was würde jetzt eigentlich Jesus über das denken, was wir hier so gerade abziehen, was wir hier gerade machen, wie ich mit Menschen umgehe, wie ich gerade rede. Wobei ein das ja auch ein bisschen wahnsinnig machen kann. Ich weiß nicht, wie du zu diesem Bändchen stehst, was es ja auch mal gab und glaube ich immer noch gibt. Uh, what would Jesus do? w w -J -D. Also sich immer zu fragen, was würde Jesus jetzt tun?
1: Ja, ich, ich, also auch da wieder zwei Seiten vom Pferd, die man fallen kann. Also ja. ich finde es ich gut, ähm, man müsste die Frage, glaube ich, um, um Missverständnisse zu vermeiden, anders formulieren. Man müsste das, ich muss jetzt überlegen, was wären die Abkürzungen, aber, aber, äh, wie, wie, wie kann die Liebe heute siegen? Ja, so. Zum Beispiel, äh, wenn man das so formuliert, äh, dann glaube ich, äh, läuft man nicht Gefahr, Missverständnisse zu regeln. Ähm, diese Frage, was würde Jesus tun, heißt ja immer, ich finde eine Antwort. Und diese Antwort ist eigentlich die Antwort, wie Gott denkt, wie Gott handelt, wie Gott mhm. äh, agiert, wie Gott ist und so weiter und so weiter. das finde ich, das finde ich äh, ein bisschen schwierig. Ja? Also ich, gerade in der Seelsorge, bei den therapeutischen Arbeiten, ist es so schwierig, Menschen in Krisen, die, den einen Partner verloren haben oder die, die ja, aus eine, eine, eine schlimme Diagnose bekommen damit irgendwelchen welchen, welchen großen Antworten zu kommen, warum Gott das jetzt so, diese Krankheit so gegeben hat oder warum es gut ist, dass der Mensch jetzt gestorben ist, weil er halt schon auch gelitten hat. Oder so. Also ich finde, diese Interpretationen sind immer schwierig. Deswegen, mhm. ich würde das Band eher nennen, äh, wie kann die Liebe heute siegen oder ja. wie kann, so. Ähm, dann, dann wird das Band richtig interpretiert, glaube ich. Ja, genau.
0: Aber wir zwei, wir gehen dann jetzt halt trotzdem hin und machen irgendwie jetzt mal ein ganzes Gespräch zu What Would Jesus Do? Also dann was würde er denn machen? Jetzt komm, jetzt wir, ja, ja, so, so wie wir halt öfter mal sind. Ne? Wir machen es dann halt trotzdem. Ähm, ja. Lass uns mal ja. Weihnachten angucken. Jetzt haben wir ja kurz vor Weihnachten. ne? Und das kommt in dem Buch auch vor. Und da hat der, der Erzähler eben schon erzählt, die Person, die das für Jesus alles organisiert, tatsächlich richtig Schiss. Schiss davor, dass Jesus mitbekommt, wie heute Weihnachten gefeiert wird. So, jetzt wieder. Wir beide mit mhm. unserer Vorstellungskraft, mit dem, was wir mhm. bisher über Jesus wissen, wie wir ihn wahrnehmen. Was würde Jesus eigentlich mhm. erstens von Weihnachten halten? Und lass uns mal rumspinnen, wie würde der eigentlich Weihnachten feiern? Also seinen Geburtstag quasi. Mhm. Ach, so, in äh,
1: Interpretationsmodus an, äh, äh, Anspruch auf Gottes Wort aus. <lacht> <lacht> ähm, ähm, ich, ich, wenn ich Jesus so anschaue, dann ist das ja jemand, der bei der Hochzeit zu Kanaan schon auch deutlich Party mitmacht. Also das ist ja kein Peter oder das ist ja kein Feierverweigerer. Ich glaube schon, dass der, der richtig Lust hat, an Heiligabend gerne auch mal die Korken knallen zu lassen oder einen leckeren Braten zu essen oder wie auch immer. Aber ich glaube, das ist es gar nicht. Ich ich, ich glaube, und das meine ich absolut schön und nicht, und nicht Angst machen, ich glaube, der tiefe Zugang, zu dem, wie Jesus, glaube ich, Weihnachten mit uns und mit jedem einzelnen Menschen feiern könnte, ist, dass er so durch diesen großen Geschenkeberg äh, durchschaut und den Menschen in die Augen schaut äh, und ganz tief spürt, ähm, welche Angst dieser Mensch mit sich rumträgt, welche Traurigkeit, was ja. was den Menschen gerade fertig macht und und was was das für eine Last ist. Und er wird sagen, hey, Scheiße. Ja, Scheiße sagt er vielleicht nicht, aber auf Hebräisch, was heißt auf Aramäisch Scheiße? <lacht> äh, er wird sagen, hey, furchtbar, was was du gerade in diesen letzten zwei Corona-Jahren gemacht hast. Mhm. Darf ich dich meinen Arm nehmen und wertschätzen, was da passiert? Mhm. Ähm, und Und ich glaube, das wäre so der Moment, wo jeder alle Playstations, alles, was weiß ich, was alles, was man sich so zu Weihnachten mhm. gewünscht hat, freiwillig beiseite schiebt und sagt, ja, danke, jemand sieht mich mal und jemand nimmt mich mal ernst. Das ist so meine, meine, meine Vorstellung, wie Jesus so, so diesen eigentlichen Urbedürfnissen unseres mhm. Lebens begegnet, unseren, unseren Lasten, die wir so mit sich tragen, wo, die, wo wir Kraft zu sind, wo wir K.O. sind. Ich glaube, das wären so die zärtlichen ähm, Heiligabend Momente. Das heißt mal, Jesus ist nicht in die Welt gekommen, um uns, hin, um uns hinzurichten, sondern um uns Menschen aufzurichten und das wäre für mich so ein, so, ein, so ein ganz tiefes, seelsorgerliches, weihnachtliches Fest. Und ich glaube, dann wird eine Party gemacht. Ja. Und wahrscheinlich mit ein bisschen ja, Tränen in den ja, weil es ja.
0: plötzlich eine ganz andere Tiefe hat. Ja. Ähm, jetzt muss ich nochmal das Buch ins Spiel bringen, weil die Situation, die Adrian Pless sich ausdenkt, die finde ich total spannend. Jesus fährt tatsächlich am heiligen Abend in die Stadt und er kommt total erschüttert zurück. Ähm, ich es wird nicht so ganz klar, warum, ob es das ganze Bling-Bling ist, dieses ganze äh, Geld ausgeben, Geschenke kaufen und irgendwie das andere nicht mehr im Blick haben. <lacht> Wahrscheinlich ist es das. Ähm, by the way, mein, mein, mein jüngster Sohn, der, der Paul, der sagte neulich, der war richtig sauer auf den Weihnachtsmann. Er sagt, der Weihnachtsmann, der macht alles kaputt an Weihnachten. Keiner denkt mehr an Jesus. Der war richtig wütend. Oh. Der war richtig wütend. so Und da habe ich gesagt, du weißt ja, das mit dem Weihnachtsmann, das kann ja auch was Schönes haben. Aber was ich verstehe, ist, dass dich das ärgert, dass viele Menschen gar nicht mehr an Jesus denken an Weihnachten. Und da habe ich gedacht, wahrscheinlich hat er so ein bisschen diese Erschütterung gespürt, die ja Jesus durchaus auch manchmal gespürt hat. ja dieses Er, er kommt in den Tempel rein, und er sieht da eine Geschäftigkeit, wo er denkt, ist es das, wie hier Gottesbegegnung stattfinden soll? Hier ist doch der Ort, wo Menschen ja. Gott begegnen können. Und was ist hier los? Und ich glaube, so ähnlich ist es mit ja. Weihnachten. Deshalb kann ich mir schon vorstellen, dass ihn manches auch erschüttern würde. Also diese Gefühlsregungen hat er durchaus ja. gehabt. Ich kann mir schon vorstellen, dass er mit uns auch feiert, dass er mit uns auch Party macht. Aber ich kann mir schon auch vorstellen, dass er erschüttert ja. ist. Und, und dann wird die Situation so aufgelöst in dem Buch, dass Jesus plötzlich verschwunden ist und niemand findet ihn mehr. Und nach langer Zeit des Suchens ist plötzlich klar, wo er ist. Und dann, und dann steht der Ich-Erzähler vor der Tür, klingelt bei einer Familie und da liegt Jesus mit dem Kopf auf dem Schoß eines kleinen behinderten Mädchens und das Mädchen streichelt seinen Kopf und sagt immer wieder, weine nicht wegen Weihnachten, weine nicht wegen Weihnachten. Das hat mich das hat mich so berührt, dieses Mädchen kommt in der Geschichte schon vorher nochmal vor, wo sie so einen ganzen Gottesdienst versaut, einfach weil sie nach vorne zu ihrem Freund Jesus rennt und alle haben jetzt eine große Predigt erwartet und nachdem sie mit Jesus geknuddelt hat und zwei Minuten geredet hat, verlässt Jesus den Saal und ist weg und alle sagen, hey, wir sind jetzt mit der Predigt und Jesus sagt später dazu, warum, ihr habt doch eine super Predigt gesehen. Was braucht ihr noch, eine, eine lange Teuer, Predigt Mann. hören. Genau, also dieses, ja. äh, dieses, dieses Intime und dem Einzelnen zugewandt und trotzdem finde ich in dieser göttlich-menschlichen Person Jesus auch dieses Verletzliche, auch dieses, ähm, mhm. dass, ihm, dass ihm unser Leid und vielleicht auch manchmal unsere Oberflächlichkeit zu schaffen macht, finde ich schon eine Vorstellung, die mich sehr berührt. Mhm. Ja, und Paul hat das anscheinend auch schon gecheckt. Er ist so, sowas von sauer auf den Weihnachtsmann.
1: <lacht>
0: <lacht> also, ja.
1: ähm, das, ist, das ist spannend. Ich, ähm, ich versuche gerade so ein bisschen diese Wut zu kanalisieren, weil äh, ist es wirklich, also ich verstehe das und ich, ich, ich kann auch, ich, ich finde den toll, Ding. Also auch, auch äh, dass Jesus bei in, in der Tempelaustreibung so diese, diese Wut zeigt. Ähm, aber kann ich wirklich auf einen Menschen, der versucht, ein Defizit zu kompensieren,
0: wütend Nein. sein? Ich glaube, auch Wut ist es nicht. Ich, also ich, ich, ich habe, glaube ich, extra eben das Wort Erschütterung ja. benutzt. Und das glaube ich schon. Ich meine, das ja, ist, es, kommt ja, kommt ja öfter in der, ist der Bibel besser, vor, ja. dass, dass Jesus sehr erschüttert ist. Ja. Er schaut auf die Stadt Jerusalem ja. und ist einfach ja. traurig und erschüttert. Und ich glaube, dass er wirklich manchmal, mhm. manchmal wirklich, ich kann nur das Wort wiederholen, erschüttert ist über das, was, was wir so tun und was. Ach, ich glaube, am Ende sind ihm die Geschenke egal, aber es ist, ich, ich glaube glaube ich schon, ich muss ja nur in mein Leben gucken, dass, dass er traurig darüber ist, was wir manchmal so an Gelegenheiten verpassen, ihm auch zu begegnen. Und das ist ja egal, wie fromm oder unfrommig ist. Ich kann auch die Gelegenheit verpassen, ihm zu begegnen und irgendwie an Weihnachten dreimal in der Kirche hocken. Er kann das ja auch mit frommer Aktivität oder so übertünchen. Also ich will jetzt gar nicht hier diese Spaltung aufmachen, so, oh, da ist die böse Welt und die feiert nur Geschenke und wir Christenmenschen wissen noch, wo es lang geht. Also Nein, da muss Gottes auch vorsichtig nee, mit sein. Nee, ja. Ja, ja.
1: Aber die, die, die spannende Frage ist ja, die spannende Frage ist, glaube ich, am Ende des Tages ähm, werden, wir, werden wir Jesus entdecken? Und ich habe dieses Jesus entdecken auch glaube ich, viel mehr, ähm, oder ich stelle diese Frage viel mehr äh, den Gemeinden als der bösen Welt. <lacht> ja? ähm, weil die sich ja eigentlich auch auf die Fahnen schreiben. Ja? Ähm, und ich, ich ich, da bin ich fast mehr erschüttert, als in allen Konsumdenken oder wie auch immer. Ich äh, liebe ja diesen Spruch, den ich schon oft gesagt habe äh, von äh, Mutter Teresa, die, die sich jeden Tag aufgemacht hat, als sie durch die Straßen Kalkuttas gegangen ist und gesagt hat, ich bin gespannt, in welchen Menschen mir heute Jesus begegnen ja. wird. Ähm, und ich glaube, ich glaube, dass wir, das sage ich absolut selbstkritisch, wir als Christen äh, oft unterm Jahr äh, nicht gelernt haben, Weihnachten zu feiern. Nämlich genau in dem Maß zu sagen, ich ziehe los und ich schaue, hey, Gott ist Mensch geworden. In mhm. welchen Menschen begegnet mir Jesus? Mich rührt es so an, wenn Jesus vom Weltgericht erzählt, und er sagt, hey, Leute, ich war nackt, äh, äh, und ich war im Gefängnis, mhm. und ich war hungrig, mhm. und wie auch immer. Und da gab's Menschen, die haben mich, die haben mir was zum Anziehen gegeben, die haben mir was zu essen gegeben. Da sagen die Jünger, ja, Entschuldigung, wann warst du nackt, und so weiter und so fort, ja, wann warst du im Gefängnis, und so. Und dann, was ihr ja einem meiner Geringsten getan hat, das habt ihr mir getan. Also dieser wahre Gottesdienst, mhm. der dann stattfindet, ähm, wenn wir wenn wir uns so wie Gott dem, dem Schmutz äh, äh, aus aushändigen dieser Welt oder uns die Hände schmutzig machen und ich der, der gesamtweihnachtliche Konsum und das ganze Blinky Blinky und alles Mögliche ähm, dass, dass das immer mehr immer mehr kommerz äh, oder mhm. noch mehr kommerz wo man sich gar nicht mehr vorstellen kann dass es noch kommerziger werden wird äh, das ist das eine ja? so also die die andere Frage ist für mich Hey, wo sind wir, die wir uns auf die Fahne schreiben, dass, dass wir Christen, also die, die Menschen, die in den Fußstapfen Jesu laufen, ähm, in der Nachfolge sind, das Nachmachen wollen, das, das Mitmachen, dieses Licht weitertragen wollen, wo sind wir kein Zuhause für Menschen, die ja. kein Zuhause haben. Wo, wo schauen wir weg, wenn Menschen angezogen werden müssen, die die nichts zum Anziehen haben? Wo, wo sind wir nicht da, wo Menschen in Gefängnissen sind? Ähm, ich habe mal, ich, ich spiele immer wieder auch in, in Gefängnissen, werde eingeladen und und das ist, ist so spannend zu sehen. Ein ein Mann kam und hat mir auf Englisch gesagt. Also ich, ver ich verstehe kein Wort Deutsch, aber das, was Sie heute gesagt und erzählt haben, das war so ein Lichtstrahl in meinem Herzen. Ich habe nichts verstanden, was Sie gesagt haben, mhm. aber es war ein Lichtstrahl in meinem Herzen. Und das zeigt mir wie viel Bedürftigkeit da ist, wie viel Weihnachten unter dem Jahr stattfinden müsste. Und ich glaube tatsächlich, dass Jesus da sehr erschüttert wäre, nicht nur über Weihnachtsgottesdienste, die, wo die Predigten viel zu lang sind oder die Krippenspiele schlecht einstudiert, oder wie auch immer, sondern wo wir, wo wir das, was wir ja. uns wünschen, das, was wir weiter erzählen, wo wir das gar nicht leben mhm. unter dem Jahr.
0: Ja. Also ich persönlich glaube ja, in so Weihnachtsmomenten wäre ich eher beschämt Jesus gegenüber, als dass ich jetzt irgendwie mich so an seine Seite stellen würde und sage, genau, lass uns den Konsumterror bekämpfen. Ich glaube, da hätte ich meine eigenen Punkte, wo er seinen, seinen Finger ganz vorsichtig in die Wunde legen würde und sagen würde, ja Ingo, sag mal, du und Weihnachten und du und ich und du und die anderen Menschen, wie sieht's denn eigentlich damit aus? Andi, aber jetzt pass mal auf, jetzt geht's richtig ab. Ähm, vielleicht aber das Spannende das, ist
1: vielleicht, äh, vielleicht ein Satz. Oh, noch, ey, einen Satz, jetzt, oh, jetzt äh, wollte ich Satz loslegen, Satz, das nicht loslegen, aber du kriegst ganz, noch einen. Entschuldigung, jetzt, als Nachklapp, aber das, das Spannende ist, das Spannende, die Gefahr ist, besteht immer, deswegen muss ich da nochmal einhaken, die Gefahr besteht, glaube ich, immer, diese Jesusbegegnung äh, äh, moralisch zu sehen. Ja. Und zu sagen, ach, jetzt kommt mir Jesus und jetzt sag mir mal, schau mal Weihnachten, wie du willst Weihnachten feiern, du kriegst ja dein Leben nicht mal auf die Reihe. Und schau mal, was du hier anstellst, und wo du das machst und das, und das und das. Und ich glaube, das ist es nicht. dieses Was, was Luther als kehrt um, als, als tut Buße und so übersetzt, das ist ja dieses Wort Metanoia. Und das ist dieses werbende Wort Jesu. Denkt höher von Gott, denkt größer von Gott. Ja? Doch Gott ist nicht so klein, um zusammenzupacken. Nur auf moralische Ebene, nur auf. Schau mal, was hast du gut und was hast du ja. schlecht gemacht. Ja? Das wäre ja alles so ein so, so, so Nikolausgott, der dann rumgeht. Aber oh, war das schon brav gewesen? Dann gibt's Geschenke. Das ist es nicht, sondern zu sagen: Hey, guck mal, in welcher Größe Gottes dir äh, Größe äh, Gott dir in Liebe begegnen möchte ähm, und wie, wie Gott sieht, was da. Ist. Das ist eine ganz andere Tiefe. ja Nachsatz zu Ende.
0: Ja, das war die Fußnote, die dazugehört. <lacht> ähm, so, aber jetzt ah, jetzt, ist, jetzt, hast du mich voll abgelöscht. Jetzt wollte ich doch jetzt richtig mal vom Leder ziehen, weil ich wollte jetzt zum nächsten Thema oh, wechseln, zu, zur nächsten Vorstellung. Und ich hole noch mal ganz tief Luft, weil jetzt geht es ja um das, womit wir vielleicht äh, ein paar mehr Klicks kriegen. Ja? Ähm, lass uns mal über die Frage reden, lieber Andi. Würde sich Jesus eigentlich impfen lassen? Ähm, oh, oh, oh. und ich pass auf, also jetzt, jetzt so mal die, die, die Grundvoraussetzung die die, die, ja, ich hatte Angst, dass du jetzt ausschaltest äh, die Grundvoraussetzung ist ja ich glaube, wir haben eben drüber gesprochen wir sind beide ziemlich frisch in den letzten Tagen geboostert ne? also so wie schon mal als Grundvoraussetzung ja. Ja. Ähm, ich habe aber in letzter Zeit auch, auch echt Sachen gelesen und ich glaube, das kannst du so von allen da geht es jetzt gar nicht um welche Position man gerade hat aber jetzt gerade Gerade gestern habe ich wieder von jemandem gelesen, der, der sich wahnsinnig aufgeregt hat und ganz furchtbar sicher war, dass Jesus sich ja niemals impfen lassen würde. und so. Da denke ich so, ja, also sorry, damals vor 2000 Jahren gab es auch die moderne Medizin noch überhaupt nicht. Das ist so eine Frage, die es irgendwie, ach, sich so sicher zu sein. Also, ich glaube, ich das ist schon mal mein Einstiegsgebot. Ich finde es ganz schwierig, sich bei dieser Frage sicher zu sein und frage mich, ob die Frage überhaupt eine gute Frage ist.
1: ich 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 kann auf diese Frage nur ein äh, hoffnungsvolles ich weiß -ich nicht <lacht> ich weiß es nicht äh, sagen weil ich weil ich tatsächlich also ich 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 habe gerade überlegt kann man in diese dialektik einsteigen zu sagen ja jesus würde sich impfen lassen und nein er würde sich nicht impfen lassen äh, und dann überlegen warum er das jeweils machen oder nicht machen würde ähm, aber auch das würde dem glaube ich nicht gerecht werden ich ich, ich glaube, ich komme nicht um diese Antwort rum, dass ich, dass ich glaube, dass Jesus sehr nachvollziehen kann, wenn Menschen sich impfen lassen. Dass Jesus es das auch nachvollziehen kann, wenn sich Menschen aus ihrer Geschichte, aus ihrem Zustand oder wie auch immer begründet nicht impfen lassen. Und ich glaube. Dass es schon auch im, in seinem Bauch eventuell zu grummeln beginnt, äh, wenn die Geschichten kommen, die nicht nachvollziehbar sind, warum sich Menschen nicht impfen lassen. Äh, das ist meine so ganz vorsichtige. Das ist sehr gegründet <lacht> im,
0: im Jesusbild des äh, Andy Weiß.
1: <lacht> in aller nein, Ernsthaft, also, nein, ja. also, halten wir mal fest, Halten wir mal fest, ich, ich glaube, und das ist meine feste Überzeugung, da weiß ich nicht, ich habe ich hab, äh, mein, mein letztes Konzert, mein nee, vorletztes Konzert äh, im November, äh, war in Berlin 2G, hat der Veranstalter so festgelegt, äh, was ich gut fand und was unterschrieben habe, aber mhm. ich lege nicht fest, ob 2G, 3G mhm. oder 25 Plus oder wie auch immer, äh, lege ich nicht fest. So, ja, und ich habe eine Menge böse Mails und Nachrichten und was weiß ich was alles bekommen teilweise wurde das gar nicht mehr weitergeleitet an mich, mhm. äh, weil es äh, dann eh schon wurscht war ähm, und Leute gesagt haben hey kannst du überhaupt noch in den Spiegel schauen äh, das ist unchristlich äh, 2G und alles mögliche ähm, das fand ich das fand ich spannend und ich ich glaube tatsächlich es ist eine Verantwortung eines jeden Menschen äh, Menschen sich impfen zu lassen äh, in in dieser Zeit das ist mein mein eigenes ja. Statement dass ich ja. das kann ich Jesus nicht unterschieben ja. sage ich meine das zweite ist ich habe ich habe in der Beratungsarbeit viele Leute die, die mir Geschichten erzählen, warum sie sich nicht impfen lassen. Und ein, ein Teil davon und keinen kleinen Teil, muss man auch mal ganz wertschätzend sagen, sind Geschichten, die nachvollziehbar sind. Ich, ich denke an eine Frau, die, die, die zu mir in die Beratung kommt, sage, ja, kommt rein, alles gut, bin geimpft, sagt sie, ja, ich lasse mich nicht impfen. So, und das ist immer spannend, ja, was machen wir denn jetzt so? Mhm. Weil das steht an dem Raum, ja, warum lassen sie sich nicht impfen? So. Dann erzählt die Frau, sie hat ihr, ihr Kind, als es ganz klein war, impfen lassen. Weil der ist heute über 20 Jahre, am Abend nach der Impfung gab es eine Impfreaktion, über 20 Jahre und ist schwerstbehindert. So. Hm. Jetzt ist die große Frage, ich kann verstehen, warum diese Frau sagt, ich lasse ja. mich und meinen Sohn nicht impfen. Kann ich nachvollziehen. Dann gibt es andere, die die Vorerkrankungen in dem Maß haben oder oder gerade so krank sind in dem Maß, dass man nicht sagen kann, ob die, ob, die, ob die Spritze eventuell ein Todesstoß ist und so weiter und so fort. Also ich möchte werbend für diese Leute sein, und ich ähm, ich möchte auch die geimpften Pharisäer unter uns, die ganz stolz äh, äh, sich mit Spritze posten und sagen, was sie für tolle Leute sind, und so, auch ein bisschen nochmal in ihrem Eifer bremsen, ähm, weil ich eben für die Menschen, die nachvollziehbar sich nicht impfen lassen können, ähm, eine Lanze brechen will. Und zum dritten Punkt des völligen Unverständnisses, warum Leute mir Geschichten erzählen, die ich selbst mit fünf Bieren nicht nachvollziehen kann, <lacht> ähm, brauchen wir gar nichts sagen, weil das sind Argumente, die ich wirklich gar nicht mehr nachvollziehen ja, kann. Ja.
0: Also mein, mein Eindruck ist, dass Jesus sehr schnell vom Thema Impfen wahrscheinlich wegkäme äh, und, und er darüber mit mhm. uns reden würde, wie wir eigentlich gerade miteinander umgehen. Und da kann ich tatsächlich, da weiß ich, dass jeder aus seiner Sicht da Geschichten erzählen kann. Ne? Also wie, 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 ich meine, man muss ja nur in unserem Land gerade umgucken, wie da, wie da über über Menschen geredet wird, die in Verantwortung sind, ja, die Verräter genannt werden oder sonst was. Also da gibt es ja extreme Sachen. Also ich glaube, zu sowas würde sich Jesus wahrscheinlich eher äußern. Mhm. Ähm, und andererseits, glaube ich, hätte er auch keine Freude daran, dass wir als Gesellschaft Menschen wie den Joshua Kimmich hier einmal quer durchs Land treiben hin und her und der für jede Schlagzeile wieder gut ist. Ein einzelner Mensch, der irgendwie für sich eine Entscheidung gefunden hat und sich <lacht> umentschieden hat und so. Also da denke ich auch manchmal, der arme Kerl, da ist gerade alles, was er macht, ist gerade eine Riesenschlagzeile wert und an dem trifft sich jetzt alles. Also ich glaube, auch wenn ich selber diese, diese Frage gestellt habe, ich glaube, Jesus würde sich möglicherweise der Antwort, die wir gerne hören wollen, entziehen. Und das Schlimmste, finde ich, was wir machen können, ich habe das ja immer, ich habe vorhin schon mal diesen Ausdruck benutzt, ist, ist Jesus so vor unseren Karren zu spannen. Ähm, und dann so ganz weise daherzukommen und ganz genau zu wissen, was Jesus denn jetzt tun würde, weil ja das und das die wichtigsten Argumente sind. Und da ist so viel Ich drin und so viel meine Prägung, meine Erfahrung, meine Argumente, meine Quellen, ja, meine Zeitungen oder Internetseiten oder YouTube-Videos, die ich mir reinziehe. Und ich glaube, da müssen wir extrem, extrem wichtig sein, wenn dann auch noch jemand damit um die Ecke kommt. Und ich, ich merke, das ist, stößt mir dann immer besonders sauer auf. Ich meine, wenn Leute mit irgendwelchen komischen Argumenten um die Ecke kommen, denke ich, ja, okay, was soll mhm. ich machen? Ja. Aber mhm. wenn dann irgendwie noch so die Keule mhm. geschwungen wird, ja, aber Gott will das so. Puh. Dann finde ich immer, müssen wir ganz, ganz vorsichtig sein. Natürlich können, müssen wir über sowas diskutieren. Bei vielen ethischen Fragen müssen wir uns natürlich fragen, was, was glauben wir denn, was, was Gottes Wille in der, in der Sache ist. Wir müssen auch ganz vorsichtig sein, äh, zu lernen, den anderen auch zuzuhören und die anderen auch ernst zu nehmen in dem, was sie sagen. Und da, glaube ich, sind wir im Moment nicht gut drin. Und ich glaube, dass Jesus eher mit uns darüber reden würde. Der ist ja manchmal ganz gut da drin, uns mit den Fragen, die wir ihm gestellt haben, stehen zu lassen und uns dann irgendwelche Gegenfragen zu stellen.
1: Ja, die, die Gegenfrage wäre ja die spannende Frage, also wenn wir schon unser Bändchen nochmal zur Hand nehmen und fragen, der <lacht> ja, vielleicht nicht, was würde Jesus tun, weil wir es nicht wissen, was ja. er tun würde. Sondern die Frage, was, was, was könnte ich jetzt machen, dass Liebe siegt? Ja. Und die, die Frage, der, die, die Antwort auf die Frage, was wie kann Liebe siegen, heißt, für mich, ich, ich verhalte mich solidarisch der ich als nicht vorerkrankt oder wie auch immer weiß ich hm. nicht ob ich ob ich äh, äh, schlimme verläufe hätte oder wie auch immer äh, aber ich verhalte mich solidarisch ja ich, 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 die Liebe siegt aber auch in dem Maß, dass ich kein Impffarisäer werde, werde äh, und jetzt alle pauschal, egal welche Geschichte mhm. oder Argumente sie haben, pauschal als, als, als böse Menschen hinstellt. Ähm, und das heißt aber auch, Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, ist jetzt meine, meine Angst, die ich habe, oder meine, meine wie du sagst, meine, meine 14 verschiedenen YouTube-Videos, wo mir irgendwie ein ganz interessanter äh, Professor, der äh, irgendwo äh, aus, irgendeinem, aus irgendeinem Hinterhof äh, gerade ein neues Video sendet, äh, ganz klar erklärt, Warum ich jetzt irgendwie äh, doch einen Chimp implantiert bekomme oder was mhm. immer, dann muss ich auch sagen, wie, wie liebevoll ist das, wenn ich mich dann nur auf, auf solche Quellen verlasse.
0: Ja. Gut, damit lassen wir es mal gut sein. Das war ein schönes Schlusswort zu dem Thema, Andi. Aber wir, wir, machen, <lacht> wir machen krass weiter, weil Jesus kommt ja in eine Welt hinein, die mhm. äh, ganz viele äh, Fragen und Themen hat. Mhm. Und das Thema Corona können wir nicht so ganz verlassen. Mhm. Aber äh, ich hätte noch mhm. die spannende Frage. Auf welcher Demo werden, würden wir Jesus denn eher antreffen? Auf der ähm, auf der Rettet die Welt Klimaschutz-Demo oder auf der Anti-Corona-Maßnahmen-Demo. So, das, das lasse ich dich jetzt mal mit alleine. Ich glaube, ich muss jetzt Mittagessen. Jetzt, jetzt, jetzt drehe ich mal die Frage um. <lacht> ich drehe die Frage um, was würdest du glauben? Ich werde
1: immer solche Sachen gefragt. Du, du hast ja, gar nicht so ja, okay, dann fange fang
0: ich mal an. Soll ich anfangen? <lacht>
1: Ja, fang mal an, fang mal an. Soll ich also anfangen? ich glaube auf beiden, sage ich gleich mal. Ich glaube ja. Ich glaube auf beiden, auf... aber ich weiß nicht, ob er mit, mit äh, skandieren würde. Er wird bei den
0: Menschen. Ja. <lacht> ja. Also ähm, ich glaube jetzt von wegen äh, Klimageschichte. Ich glaube tatsächlich, dass Jesus sehr viel daran liegen würde, dass wir mit dieser Welt oder dass ihm sehr viel daran liegt, dass wir mit dieser Welt ordentlich umgehen. Und ich glaube tatsächlich, ähm, dass er dass er sich von uns wünscht, dass wir uns einsetzen dafür, dass Menschen, ich meine, das ist ja auch eine, ein Akt der Nächstenliebe, Klima, Klimapolitik ist ja nicht Selbstzweck, sondern es geht ja darum, ähm, Menschen im Blick zu haben, die unter den Folgen des Klimawandels leiden würden, ja, die das das Leben kostet, ihre Heimat kostet mhm. oder was auch immer. Also ich glaube schon, dass Jesus dieses Thema wichtig ist. Ähm, ob er jetzt ein Plakat tragen würde, weiß ich nicht. Und was da drauf stünde. Ich glaube aber, er würde da ganz viel mit Leuten reden. So bei Anti-Corona-Maßnahmen. Ja, hier Jesus, Jesus steht ja für Freiheit, ne, sagt man immer. Also der müsste ja irgendwie Freiheit und keine Masken. Und so. Oh, da, ich, da kann man sich jetzt natürlich auch böse in die Falle setzen. Aber ich habe ja selber die Frage formuliert. Also ich glaube tatsächlich auch, er wäre dabei. Ja. Ich glaube, man, man kennt mich, oder du kennst mich gut genug, Andi, um zu wissen, dass, dass mein Bild von Gott jetzt nicht ist, dass er sich damit beschäftigen würde, gegen die Eindämmungsmaßnahmen, gegen diese Pandemie zu kämpfen. Ich glaube, das wäre nicht sein, sein Thema. Zumal ich glaube, dass die, die diese Maßnahmen beschließen, ob die jetzt immer richtig sind oder nicht, ganz oft nach bestem Wissen und Gewissen handeln, vielleicht auch manchmal nicht. Aber ich glaube, er würde nicht in dieser... In, in so einer Radikalität ähm, über unsere politische Führung urteilen, glaube ich. So, in aller Vorsicht. Ich, ich, ich
1: weiß gar nicht, ich, ich weiß gar nicht, ob er bei also ich glaube, er wäre bei beiden dabei. Ja. Und ich vermute, er würde bei beiden keine Schilder hochheben, mhm. sondern ich glaube, er würde die Anti-Corona-Demo-Demonstranten fragen, ähm, sag mal, ich, ich, ich frage dich mal was, was dich vielleicht noch nie jemand gefragt hat. Ähm, was ist denn deine Angst? Und mhm. ich höre dir zu. Und er würde bei den Fridays-for-Future-Geschichten mitlaufen und er würde sagen, du, ich frage dich mal was, was dich vielleicht bisher auch niemand gefragt hat, aber was ist denn dann deine Verantwortung, die du, wenn du das so laut einforderst, selber praktisch lebst. Mhm. Um, und deswegen würde beiden auf eine Art und Weise begegnen, die beide jeweils überraschen wird. Ja. Äh, Glaube ich. Das ist jetzt aber ja. auch schon wieder Interpretation. Aber das, ist, aber,
0: aber das ist ja wieder dieses, tatsächlich, wie uns Jesus ja auch in der Bibel oft begegnet, dieses, äh, man, man denkt irgendwie jetzt so, pass mal auf, ich habe da mal eine Frage und du hast mir jetzt gefälligst mal die Antwort zu geben. Und, und Jesus entzieht sich dem oft <lacht> und, und stellt klar, Moment, ich stelle dir jetzt mal die Frage. Ja? Und, äh, und äh, er verdreht das ja oft so und, und zeigt uns, dass es vielleicht mal klug wäre, mal eine andere Perspektive einzunehmen. Von daher, ich kann mir schon gut vorstellen, dass es so möglicherweise wäre. Also, Jesus wäre auf beiden Demos dabei. Wäre interessant. Ohne dass er, dass sein Hauptanliegen das demonstrieren wäre aber das bei den Menschen sein. Meine Vermutung, aber bei ja, dem, ja weiß ich, das glaube ich. Weiß ich nicht. Wenn ja. er nicht gerade selber
1: irgendeine Bergpredigt ja. hält oder so.
0: Ja. Andi, ich glaube, wir, müssen, müssen, wir noch, müssen wir noch überzeugender mhm. und überzeugter sein? Mhm. Finden wir noch irgendwas, wo wir ganz klar Kante zeigen <lacht> und sagen, so hier, das wissen wir ganz genau, dafür steht Jesus. Ähm, dann sag mir doch mal bitte, ähm, jetzt haben wir ja gerade wieder Bundestagswahl gehabt, ne? Ähm, welche Partei hätte Jesus eigentlich gewählt? Die Grünen, die CDU oder die AfD? Ach,
1: das sind spannende Fragen. Er hätte, er, hätte, er hätte, glaube ich, eine eigene Partei gegründet. Er hätte die eigene Partei gegründet, die, die, die wir stellen alles auf den Kopf. Das, das Problem ist natürlich, Jesus war ja hochgradig politisch. Ja? Mhm. Ähm, das, äh, das, wir sehen ja Jesus, glaube ich, oft so äh, messianisch verklärt, ja? so, äh, so ein bisschen hippie -mäßig, der so ein bisschen so äh, durch die Gegend geht und sagt: Hey Leute, es ist alles Liebe, umarmt euch, Freiheit, das Leben und hier hast du noch eine Sonnenblume. Äh, so, ja? äh, und Jesus war ja hochgradig politisch. Ja? Mhm. Ähm, also, er wird gefragt, er äh, wird herausgefordert: Hey, wie, wie ist denn das eigentlich mit dem Zinsen geben, mit dem, mit dem, mit dem Steuern zahlen, nicht ja, Zinsen, Steuern zahlen. So, äh, gibt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Ja? so Hochgradig politisch. Ja? Äh, und gleichzeitig aber dieses, dieses massive, äh, auch, auch religionspolitisch, dieses massive Vorgehen die, gegen Pharisäer, also gegen die, gegen, gegen die religiöse Macht, ja? auch da war er massiv politisch und es hat ja viel mehr gesellschaftliche Relevanz gehabt, äh, als nur dieser Jesus, den wir uns jetzt vielleicht vorstellen, der ein bisschen durchgeht, vielleicht von, von der Realität keine Ahnung hat, sondern einfach nur ein bisschen sagt, hey, seid ein bisschen lieber netter zueinander und habt euch lieb, das ist alles gut. So, also das war ja schon Schon, also der war schon wahnsinnig gesellschafts- und religionspolitisch äh, unterwegs, ja, gesellschaftskritisch. Ähm, und da das, das, das verklären wir, glaube ich, Jesus zu sehr. Und von dem her würde er sich ähm, schon politisch einbringen, aber ich kann mir nicht vorstellen, äh, dass er sich äh, konkret hinter eine Partei stellen würde, hm. weil ihm das alles äh, zu begrenzt menschlich ist in der Art und Weise. Glaube ich, weiß ich nicht, aber ja. denke ich mal. Ja. Was glaubst du? Welche Partei? Ja. <lacht>
0: Also ich glaube tatsächlich, dass ja keine Partei für sich in Anspruch nehmen kann. Also wir sind jetzt die, die hier irgendwie für das Christliche stehen oder für Jesus stehen. Und da, das sage ich jetzt einfach mal so in aller Freiheit. Das hat nichts damit zu tun, ob da jetzt ein C im Namen steht oder nicht. Und ich, ich glaube tatsächlich, und da werde ich jetzt vielleicht wieder auch sehr persönlich, als jemand, der versucht, diesem Jesus nachzufolgen und auch irgendwie politisch sich zu orientieren. Ich glaube, dass man in vielen Parteien Dinge finden kann, und man sagt, ja, das finde ich irgendwie Jesus gemäß und gleichzeitig in der gleichen Partei Dinge finden kann, man sagt, boah das finde ich irgendwie jetzt, finde ich schwierig. Und ob da hätte vielleicht auch Jesus seine Probleme mit gehabt. Und dann am Ende des Tages muss ich doch äh, eine dieser Parteien wählen, obwohl irgendwie dieses Sowohl-als-auch äh, irgendwie dabei ist. Und das ist, vielleicht steckt mhm. das auch in diesem Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, dass Jesus furchtbar klar ist, dass mhm. dieses dieses politische, was in dieser Welt passiert, nicht gleichzusetzen ist mit, äh, mit dem Reich, was er ausruft. Ja, das ist ja das Reich Gottes, da geht es ja um, um was komplett anderes. Und diese unvollkommenen Reiche, in denen wir jetzt leben. Ja? Manche versuchen ja Gottes, äh, Gottesreiche auszurufen, rein politisch, ja Gottesstaaten. Und ähm, ich glaube, da gibt es in jeder Religion Radikale, die meinen, sie, sie, sie könnten... Äh, mit ihrem, äh, mit ihrem Buch in der Hand einen Staat machen. Ich weiß nicht, ob das in, in Jesu Sinne wäre, weil ich glaube, wenn man das konsequent denken würde, würde man ja sagen, ja, dann gibt es die Jesus-Einheitspartei. Ja, ich denke bei Einheitspartei schon sofort wieder an DDR. Und äh, das, ist so dieses, das ist so eine Spannung, ja, das ist dieses... Ja, ja. Ich habe ich nicht mal von jemand gelesen, ja, Jesus, äh, ja, also Demokratie, nix, ja, das Reich Gottes ist ein Königreich. Ja, ich meine, was ist denn jetzt die Konsequenz daraus? Heißt das, wir sollen so einen, so einen alleinherrschenden König oder wir sollen sagen, okay, wir machen jetzt hier ein, ein christliches Land, aber wer, wer entscheidet denn dann, hatten wir jetzt schon öfter die Frage, wer entscheidet denn dann, was wirklich Jesus gemäß ist? Ich meine, wenn er hier wäre, dann würde ich sagen, okay, da ist er ja und er kann das ja entscheiden, was in seinem Sinne ist und was nicht. Aber ähm, bis dahin, finde ich, sollten wir sehr, sehr zurückhaltend sein und auch vorsichtig damit andere parteien die wir nicht wählen zu schnell zu verteufeln also ich gebe zu es gibt da so zwei drei parteien die ich durchaus aus meiner persönlichen wahrnehmung verteufeln würde ähm, aber ich glaube wir müssen echt vorsichtig sein und oft stürzen wir uns dann auf ein thema und sagen das ist aber die partei die man wählen muss weil ja und denke ja das ist ja alles sehr schön aber was ist denn mit den anderen fragen ja und das kannst du ja in jeder partei wenn das so also ich würde mich schon, ich würd mich schon interessieren, ob Jesus wählen gehen würde. Steuern, <lacht> Steuern gezahlt hat er ja damals. Würde er zur Wahl gehen? Ja. ja. Ah, es ist, ich weiß es nicht. Würde,
1: würde sich bestimmt beteiligen. Ja. Ja. Oh, das ist äh, aber das sind, das sind gute Fragen, auf die man, weil sie so gut sind, nicht sofort eine Antwort geben kann. Ähm, die sind wirklich gut, die Fragen. Also weil die, die ähm, er, er war ja wirklich Teil der Teil der Gesellschaft hat sich ja völlig eingebracht und war, war, war da mittendrin, hat dann ja mitgelebt und allem drum und dran. Und das ist das ist tatsächlich alles, was uns die Schrift vorenthält. Ja. <lacht> um, wie er sich dazu verhalten hat, letztendlich. Also das kann man tatsächlich nur an dem Beispiel mit dem, mit dem Kaiser und, dem, und der Drache kann man tatsächlich nur erahnen. Aber, aber eine tatsächliche Antwort findet man nicht. Und macht man spannend. spannend. Ja.
0: So, und jetzt habe ich quasi noch ein abschließendes äh, abschließende Szenario. Du bist ja auch ein Geschichtenerzähler, Andi. Ne? Und das würde ich jetzt tatsächlich mal dir überlassen. Ähm, auch da müssen wir uns ja jetzt wieder einfach vorstellen, eine Situation, ohne dass wir es genau wissen. Die Ampelkoalition ist gerade an den Start gegangen. Ne? Olaf Scholz ist jetzt The Man, ja? ist der männliche Angela Merkel. Die Zeit scheint reif für eine männliche Bundeskanzlerin. Und ähm, Jesus, Jesus trifft jetzt äh, Olaf Scholz oder Olaf Scholz sagt, oh, Jesus ist wieder da, mit dem muss ich mal reden, weil es sind ja schwierige Zeiten, der muss mich mal beraten. Was würde, was würde Jesus Olaf Scholz in diesen Zeiten erzählen, empfehlen? Was würde er sich von ihm wünschen? Wie würde er ihm begegnen? Stell dir mal vor, du würdest eine Geschichte schreiben. Irgendwie so ein weiteres Kapitel in diesem Buch von Adrian Pless, Der Besuch, Jesus trifft Olaf Scholz.
1: Ich glaube, glaub, er würde ihm nur in die Augen schauen und fragen: äh, Liebst du die Menschen, die du da regierst? Und kann man das an deinen, äh, machst du deine Entscheidungen davon abhängig? Machst du deine Ideen, dein Programm, dann, da liebst du die Menschen, die, die, tust du das aus Liebe zu den Menschen? So. Um, deswegen ist es eine sehr kurz erzählte Geschichte. Ich weiß nicht, ob das noch <lacht> <lacht> was ausgesprochen wird. Aber, aber das ja, für ist, ein Lied äh, reicht Ich habe so das Bild gerade von... Für ein Lied reicht immer. Ich, ich, ich veröffentliche übrigens kurz vor Weihnachten. Ich habe vor ein paar Tagen ist mir ein kleines Liedchen ins Herz gerutscht. Das heißt, ein Licht am Ende des Tunnels kommt in den nächsten Tagen. Kurz vor Weihnachten ah, schenke ich äh, das Ein Weihnachtsgeschenk ja. raus. Das ah, ist eine Mann, das tolle Musiker machen Wärmeblock. Aber, aber ich hatte, ich hatte gerade so das Bild... Äh, als du das erzählt hast, hatte ich so das Bild von dem auferstandenen Jesus, der dem, der dem Petrus begegnet. Ähm, und bevor er ihm sagt, weide meine Schafe, ja, das hat ja auch was von Regierung, ja, oder mhm. auch mal was von, mhm. von Personalverantwortung und alles Mögliche, äh, fragt er ihn ja dreimal, äh, Petrus, liebst du mich? das 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 bild kam mir jetzt so oder diese stimmung die da da ist wer mhm. du wenn du verantwortung bekommst ob das jetzt für ein ganzes land ist ob das eine personalverantwortung in deiner firma über ein paar paar leute ist ob das ob du unternehmer bist und eine ganze firma leitest, ob du ob du personalverantwortung hast also verantwortung für menschen hast weil du weil du mhm. vater bist weil du eine mutter bist weil du egal in welcher größenordnung so diese frage hey tust du das was du tust aus Liebe zu den Menschen, für die du Verantwortung hast. Hm. Und ich glaube, das ist die, die, ist die Messlatte. Ja. Und da werden wir, glaube ich, immer wieder feststellen, dass wir uns diese große Frage stellen können, wer kommt es jetzt gerade? Nachdem du 15 Mal fragst, was Jesus machen würde, ja. keine Antwort, da haben drauf, <lacht> kommt mir gerade eine Geschichte in den Sinn. Ich habe im letzten Gemeindejahr, äh, wir haben immer riesengroße Weihnachtsgeschichten gemacht. Ja? also Wir haben Filmclips gedreht und wie auch immer. Es kam dann, äh, kam dann äh, Hunderte, also riesen, Riesengeschichte an Heiligabend wurde, wurde jedes Jahr war gigantisch. So. Letztes Weihnachten, bevor ich dann die Gemeinde verlassen habe, äh, war unser Sohn für zwei Jahre zwei Jahre alt, zweieinhalb. Ähm, und meine, meine Eltern waren da und sind mit dem äh, kurz vom Gottesdienst nach einem Spielplatz gegangen und so, äh, weil wir uns eben auf den Gottesdienst vorbereitet haben. Und irgendwann sagt meine Mutter, Emil, jetzt pass auf, komm damit, äh, jetzt gehen wir in den Gottesdienst und die Mama singt da und der Papa erzählt den Leuten was, ähm, denn heute hat der Herr Jesus Geburtstag. Ja? So. und dann schaut mein Sohn oder Sohn äh, die, die Großmutter an und sagt: Jesus, Jesus kenne ich gar nicht. Ja? So und äh, ich habe das, meine Mutter es mir gleich vom Gottesdienst erzählt. Ja? ich habe dann vor der Gemeinde äh, eine große Beichte und Buße getan und habe gesagt, also ich habe einen Job verfehlt, ich muss jetzt was anderes machen. Ich muss die Gemeinde verlassen, die völlig versagt. Äh, aber ich finde diese diese Frage finde ich eigentlich gut eigentlich will ich jeden Tag nicht sagen, was würde Jesus tun, sondern ich würde sagen gerne, Herr Jesus, Jesus kenne ich gar nicht. Und ich wünsche mir so sehr, dass ich heute einen kleinen Funken, kleinen Gedanken, kleine Begegnung, einen kleinen Moment habe, äh, wo ich ein Stück mehr von diesem Jesus kennenlerne. Äh, unsere Erschütterung, dass Jesus, dass unser Sohn Jesus nicht kannte, wurde dann zwei Tage später aufgelöst. Wir waren im Skiurlaub, äh, kam man so ein, in so einer katholischen Kirche, war so eine Krippe aufgebaut. Um, und und äh, plötzlich fängt unser Sohn an zu singen, Maria und Josef äh, betrachten es froh. Ja, und wir so, oh, es ist doch nicht alles schief gelaufen. <lacht> also, ja, aber diese Frage, nicht fragen, was würde Jesus heute tun, sondern fragen, hey, ich kenne Jesus gar nicht. Wo nehme ich denn in Anspruch? Wir haben ja festgestellt, selbst, selbst die Bibel ja, gibt uns nicht ein hundertprozentiges Bild von Jesus. Aber jeden Tag zu sagen, hey, Jesus kenne ich gar nicht. Ich, ich wünsche mir so sehr, und das vielleicht auch für sich selbst zum Gebet zu machen, ich wünsche mir so sehr, dass ich einen ganz kleinen Funken von diesem Jesus. Jesus heute mitkriegt und dass ich an diesem Bild arbeiten kann, wie Jesus Platz und Raum und dieses Licht immer heller werden kann in dieser
0: Welt. Hm. Ja. ja, Ich glaube, um es mal zusammenzufassen, wir müssen einfach, wie bei so vielem, auch da lernen, mit dieser Spannung zu leben und umzugehen. Dass wir ja einerseits, wenn wir Bibel lesen, wenn wir uns auf diesen Jesus einlassen, ja ihn schon kennenlernen und daraus auch eine Veränderung für uns resultieren kann. Dass wir vielleicht schon das ein oder andere verstehen oder vorsichtig sagen können, ja, ich glaube, so zu leben, wie sich Jesus das vorstellt, das geht so und so. Oder das und das hat Jesus gesagt. Und trotzdem dabei, sich diese, diese Bescheidenheit zu erhalten und nicht in die Gefahr zu verfallen, jetzt Jesus in die Tasche stecken zu wollen. Und Jesus und ich sage das Wort mal, zu instrumentalisieren, weil mein Eindruck ist, dass das ganz oft passiert. Ich instrumentalisiere Jesus, ja, aber er ist Jesus, der lässt sich nicht instrumentalisieren von mir. Ähm, und dann immer wieder zu fragen, Jesus, bin ich eigentlich noch, sind wir noch miteinander unterwegs? Ja, wo bist denn du so unterwegs? Ähm, und ihn dann auch Gott ja. sein lassen und, und ihn dann auch im, im, im Zweifelsfall mich überraschen lassen ich glaube, je länger man glaubt, desto mehr denkt man ja auch, man hat alles verstanden. Ich habe eigentlich den Eindruck, ja. am Anfang dachte ich, ich verstehe immer mehr und jetzt äh, kippt das und ich habe den Eindruck, äh, was habe ich eigentlich schon verstanden? Und je mehr ich diesen Jesus kennenlerne, desto weniger habe ich das Gefühl, ihn irgendwie greifen zu können. Und er ist halt Gott. Und es ist auch schwierig für uns, ihn ja. zu greifen. Da wären wir wieder bei diesem Zitat, ja? ein Gott, den es gibt, den gibt es nicht. Und das ist
1: ja schwierig und anstrengend, aber es ist doch auch auf der anderen Seite auch wieder wahnsinnig schön zu sagen, ähm, da ist nichts Vorgefertigtes, sondern da ist jemand, der, und dann wird es weihnachtlich, äh, Mensch wird und äh, dasteht und mir in die Augen schaut ähm, und mich einlädt, mit ihm gemeinsam ganz persönlich Geschichte zu schreiben. Und das finde ich, neben diesen, diesen unsicheren oder diesen nicht Wissen nicht äh, festklopfen können, doch eigentlich sowas hochgradig
0: Zärtliches und Schönes. Ja, das wünschen wir uns ja eigentlich selbst für uns. Wenn, wenn wir in Beziehungen mit Menschen leben, dann wollen wir auch nicht von Menschen in eine Schublade gesteckt werden und genauso möchte Jesus das auch nicht. Ich möchte auch nicht, dass meine Kinder äh, in Papa 3 Vers 15 nachlesen, äh, ach so, das ist genau so <lacht> funktioniert Papa und so geht es immer und das kann ich auf jede Situation jederzeit übertragen <lacht> und so. Sondern ähm, ich möchte schon ich sein dürfen. Klar möchte ich berechenbar sein. Ich glaube auch, dass, dass Jesus auch berechenbar ist. Unberechenbar, aber auch berechenbar. Da ist wieder diese Spannung. Ähm, genau, aber so, so sind Beziehungen. Und wenn wir davon reden, dass, mhm. dass, dass dieser Jesus lebendig ist, dann ist das auch eine Beziehungsfrage. Und dann ist das nicht nur der Buchstabe des Gesetzes und schon gar nicht der tote Buchstabe des Gesetzes. Mhm. Ja, Andi, so, hätten wir das geklärt, wieder nicht zur vollsten Zufriedenheit. Aber ich glaube, das konnte auch überhaupt nicht, das konnte auch überhaupt nicht das Ziel sein. Ich hätte es ganz schlimm gefunden, wenn wir bei allem jetzt eine sichere Antwort gehabt hätten. Wie war das nochmal? Würde sich Jesus jetzt impfen lassen oder nicht? Oh, der Ton ist weg. Sehr komisch. Der Ton ist gerade weg. <lacht> <lacht> Gut, ich glaube, das ist die richtige Stelle, um allen frohe Weihnachten zu wünschen. Andi, ich wünsche dir frohe Weihnachten. Ich wünsche dir, dass dir dieser Jesus begegnet und dass er dich überrascht.
1: Dankeschön, das wünsche ich dir auch. Ich bedanke mich an der Stelle für die letzten Monate, Igo. es ist schön mit dir, ich freue mich aufs nächste Jahr, ich wünsche dir und deiner Familie viel Gesundheit und natürlich allen, die uns zugeguckt haben in diesen letzten Monaten. Es ist wunderbar mit euch, wir sind unterwegs und unterwegs bleiben manchmal Fragen offen und wir tasten uns vielleicht an kleine Fragen ran, aber ich glaube, das ist Leben und das ist Lebenshoffnung und das ist Glaubenshoffnung, auch immer vielleicht ein kleines Puzzlestück weiterzubauen. Ja. Und da dürfen wir, glaube ich, auch mutig weiterbauen an diesem Ding, im Wissen, dass, dass Gott uns dieses Puzzeln
0: mitgestaltet und dabei ist. Ja. Jetzt machen wir eine kleine Weihnachtspause und im Januar sind wir wieder da. Ich freue mich auf dich, Andi, bis dahin. Ich und freue mich auf dich, alles Liebe. Und ich freue mich, dass ihr dabei wart und euch wünsche ich das auch, was ich Andi eben gesagt habe, dass ihr diesem Jesus begegnet und äh, dass das wahr wird, was wir in der Weihnachtsgeschichte lesen, wo die Engel sagen, Friede auf Erden. Ich wünsche uns das, ich wünsche mir das, ich wünsche Andi das, ich wünsche euch das, dass wir Frieden erleben und dass wir diesem Jesus begegnen an Weihnachten und dass wir dann unsere Antworten, vielleicht sehr persönliche Antworten finden auf unsere Fragen, was er wohl tun würde. Frohe Weihnachten, bis bald. Lass uns reden, der Podcast von ERFYES mit Ingo Marx und Andy Weiß. Jetzt auch auf YouTube anschauen. Mehr Infos und Podcasts gibt's auf erfyes.de.